The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, contento de estar con ustedes un sábado más, espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Esta semana, en un año normal, estaríamos platicando acerca del juego del Salón de la Fama, en el cual iban a participar los Cowboys, iban a participar los Steelers, y no soy aficionado del partido en sí, pero soy aficionado del concepto de que regrese el fútbol americano, de que tengamos la ceremonia del Salón de la Fama, que por cierto, haciendo el recordatorio, de que esta ceremonia se va a posponer al 2021 Entonces en el 2021 vamos a estar hablando de dos clases diferentes De miembros que van a ser nuevos en el Salón de la Fama Coaches, jugadores en el caso de los Dallas Cowboys Sabíamos que era un año muy especial por Jimmy Johnson Pero ya estaremos hablando de eso en un año Lamentablemente debido a la situación en la que estamos Eso se tuvo que suspender Y ahorita estamos esperando el fútbol americano hasta el 10 de septiembre Que es el kickoff programa programado entre los Kansas City Chiefs, los Houston Texans y luego ya tendremos la apertura para los Cowboys en ese primer domingo 13 de septiembre si no me equivoco contra los Rams de Los Ángeles en el estadio nuevo de los Rams lamentablemente eh, sin aficionados pero de todas maneras en el estadio nuevo de los Rams los Dallas Cowboys van a estar estrenando por ahí obviamente como un gesto de que también Jerry Jones fue uno de los que apoyó la la construcción de este estadio, la reubicación de un equipo de los de los Rams que estaban buscando salirse de San Luis por mucho tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando de varias cosas, vamos a estar hablando de la posición de fullback y vamos a hablar de los jugadores que decidieron no jugar la temporada del 2020, pero también me gustaría empezar de hecho el programa por unas noticias que se dieron justamente el viernes en la noche y las noticias son de la gente de Dak Prescott y de la gente de muchos otros en la NFL de hecho de los más conocidos creo yo se trata de Todd Franz y Todd Franz nos toma por sorpresa la noticia de que este agente ya no va a estar con CAA que era la agencia en la que trabajaba lo cual brinda muchas preguntas y creo que es entendible que, que, que salgan estas preguntas por parte de muchos aficionados Pero también creo que estamos exagerando un poco nuestra reacción Todd Franz sale de CAA 
Y muchos están ya ahorita especulando como por qué fue. Primero que nada, hay teorías de que muchos jugadores no están contentos porque no consiguieron sus contratos a largo plazo. Y muchos están diciendo que tuvo un muy mal off-season Todd France y que por eso lo despiden, entre comillas. Pero ojo, ahí, ahí es a lo que voy. No sabemos si lo despidieron. Lo único que sabemos es que ya no están juntos. Todd France pudo haber renunciado. Dice la noticia que mutuamente acordaron ya no estar juntos. Entonces, ¿cuál es la decisión aquí? No, o sea... Ok, mutuamente lo decidieron, pero ¿quién fue como el principal? Es como cuando, como cuando hablamos de un breakup, cuando hablamos de que dos novios cortaron. Ay, sí, cortamos al mismo tiempo, pero hubo algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hubo entre Todd France y CAA y quién tuvo la culpa, entre comillas, de que ya no estén juntos? Y luego surgen otro tipo de preguntas, como lo es en el caso de los aficionados de los vaqueros de Dallas, ¿Cómo impacta esto a Dak Prescott? Y de entrada no sabemos Prescott para dónde se va a hacer. Probablemente en las próximas semanas o meses incluso podría ser. Tengamos más noticias. Pero Dak Prescott se queda uno con Ted France o se queda dos con la agencia. Ahí va a tener que hacer una decisión. Prescott ya veremos cuál es. Así como muchos otros eh, jugadores de la NFL que, que son representados por Todd France. Eso quedará pendiente... Y mientras estamos viendo muchas reacciones en Twitter de Ah, oh, es que Todd France tiene la culpa de que Dak Prescott no haya firmado una extensión Y yo pisaría mucho los frenos ahí Primero que nada, es posible que Prescott se quede con Todd France y no se quede con la agencia Y dos, ¿de qué estamos hablando? Al final de cuentas, los números que ya hemos analizado por mucho tiempo del contrato O de por qué Prescott no estaba aceptando la extensión Son los mismos ¿Cómo es posible que hace unos meses... No estábamos señalando a Todd Franz como el culpable de que no hubiera una extensión y nada más ahora porque parte y se separa de la agencia, ahora lo señalamos. A mí en lo personal no me hace mucho sentido y sea quien sea que represente a Prescott en el 2021 o de ahora en adelante, que recordemos que los Cowboys y Prescott no pueden entablar negociaciones hasta que termine la campaña del 2020 porque esa es la regla, por eso hay una fecha límite del julio del 15 de julio. Entonces Siendo que hasta el 2021 puede negociar de nuevo, en ese momento, sea quien sea que represente al mariscal de campo de los Dallas Cowboys, creo que no cambia mucho la situación de las negociaciones. ¿Por qué? Porque Prescott sigue teniendo la, la palanca en el sentido en el que si se lo quieren quedar, lo tienen por lo menos que etiquetar para el 2021 y él ganaría 37 millones de dólares en este escenario. Y es, va a ser difícil para los Cowboys firmarlo a una extensión, siendo que Prescott puede irse a la ruta de forzar su entrada a la agencia libre en 2022, porque una tercera etiqueta saldría en 54 millones de dólares y le sería muy caro al equipo de los Dallas Cowboys. Habiendo dicho eso, eh, cambie de agente o no cambie de agente... Prescott creo que sigue teniendo la palanca y no creo que haya un impacto muy grande en las negociaciones que va a tener con los Dallas Cowboys próximamente. Por ahora no sabemos cuál es la ruta que va a tomar Dak, ya lo veremos próximamente, si se queda con France, si se queda con CAA. Hemos visto muchas teorías de muchas personas, yo en lo personal algo me dice que se va a quedar con Todd, creo que va a apostar por este agente y se va a quedar con él, pero... De nuevo, no lo sabemos y no es más que una especulación de mi parte, les soy honesto, ahí va a quedar pendiente ese tema.
Ahora, continuando con las noticias importantes de esta semana del equipo de los Dallas Cowboys, tuvimos una publicación de Randy Gregory a la defensiva del equipo que ha estado suspendido ya por bastante tiempo y casi no ha podido jugar en su carrera profesional. Gregory uh, aplicó para su reinstalación en la liga y desde entonces no hemos escuchado nada y parece ser que él tampoco, al punto del que en Twitter él escribió sus pensamientos y decía que ha obtenido más preguntas que respuestas. Y ahorita está igual que nosotros, sin idea de si se va a poder jugar o no en la temporada del 2020. Les voy a intentar traducir rápido el mensaje. Dice, realmente extraño jugar fútbol y ser un jugador en la NFL. Estoy haciendo todo lo que se me pregunta y estoy en gran forma física, mentalmente y emocionalmente. Pero me están deteniendo de continuar con mi carrera por el COVID y por pruebas. Ya he estado listo para jugar desde hace meses y hacer la prueba también, pero no he obtenido nada de ayuda para resolver mi reinstalación. Estoy preguntando más preguntas de lo que me están respondiendo. Es sorprendente cómo los poderes pueden pasar la responsabilidad a alguien más y usar esta pandemia como una manera de prevenirme entrar a mi equipo y eh, unirme a mi equipo. Decirme que nada más me siente y espere en limbo sobre cosas que no puedo controlar todo mientras hago bien fuera del campo es injusto y simplemente equivocado, eso es lo que escribió Randy Gregory en sus redes sociales, así que yo sé que es la pregunta de todos los aficionados de los Cowboys, porque vemos la línea defensiva, vemos a Demarcus Lawrence vemos a Gerald McCoy, Don Terry Poe y una incógnita en la otra posición de ala defensiva, porque sí está Alan Smith, está Tyron Crawford, Bradley and I, pero ¿qué va a pasar con Randy Gregory? ¿va a estar ahí o no lo va a estar? no lo sé no lo saben, ni siquiera Randy Gregory lo sabe. Y con todo este tema de la pandemia, me llama la atención lo que menciona Gregory en su tweet que dice, están utilizando la, la pandemia como un pretexto. Y, y es un buen punto, porque recordemos que el jugador pide una reinstalación y desde que aplica la NFL se supone que tiene 60 días para contestar si lo van a dejar o no lo van a dejar regresar a su equipo. Y ya han pasado más de 60 días fácil han pasado más de 60 días porque desde que empezamos a escuchar los reportes de que Gregory había aplicado, ya han pasado meses y meses, incluso hubo un día cuando se supone que era la fecha límite, que todos estábamos al pendiente de noticias y no escuchamos nada y por ahí mencionaba Mike Fisher en sus redes sociales, que igual y era porque no habíamos obtenido la fecha exacta de en qué momento había aplicado Gregory sin embargo, ya sabemos, igual y no sabemos la fecha exacta, pero sabemos que ha pasado mucho tiempo desde que Gregory hizo su petición. Esperemos y a ver qué sucede. En otras noticias también tenemos el tema de los jugadores que optaron por no jugar la temporada este 2020 y por parte de los Dallas Cowboys fueron tres. Cornerback Maurice Canary, veterano que se incorporaba al equipo buscando darle profundidad a la posición de cornerback. No creo que se hubiera quedado en el equipo, así que no hace mucho daño. Tenemos también a Stephen Guidry, novato undrafted, que él es una, además él es una situación diferente, porque si bien los jugadores van a estar recibiendo o 150 mil dólares o 350 mil dólares, depende de si son o no de alto riesgo, en el caso de Stephen Guidry no recibe nada, porque Guidry lo que sucede es que los jugadores que no fueron seleccionados en el draft o no jugaron en el 2019 no son elegibles para las pagas si deciden no jugar la campaña, por eso creo que es un poco más sorprendente escuchar de novatos no drafteados que están tomando esta decisión, y finalmente un jugador que sí afecta es Yamis Olawale, fullback del equipo de los Dallas Cowboys pro pronosticado como un jugador titular en el equipo decide no jugar 
y a su vez le abre la puerta a Sewo Odonilua, que es un novato también undrafted de la Universidad de TCU. Le da la oportunidad, Yamiso Lawale probablemente se hubiera quedado en el equipo, iba a batallar porque Sewo no se la iba a poner fácil, pero... En la NFL en general fueron más de 60 jugadores los que decidieron no jugar. Aproximadamente 15 titulares, y aquí les tengo la cifra exacta según Warren Sharp, de aquellos jugadores que no decidieron jugar, son 67 en la NFL de 29 equipos, incluyendo 17 titulares. Ahora, hace el análisis en la página de sharpfootballanalysis.com de que 17 titulares representan el 2.4% de los titulares en la NFL y esto es considerando nada más ofensiva y defensiva es decir, 22 jugadores titulares por 32 equipos y ahí pone a, a esos titulares bueno, en el caso de Yamiso Lawale es entre comillas uno porque es un fullback pero tampoco es que tenga mucha importancia dentro del equipo de los Dallas Cowboys o al menos no lo han usado pero aquí viene el tema interesante ¿Qué tan importante es un fullback en la NFL el día de hoy? ¿Y qué tan probable es que los Dallas Cowboys quieran uno bajo el régimen de Mike McCarthy? With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Hablemos de ello. La posición de fullback es muy controversial entre los aficionados y los analistas y creo que es por buen motivo. Después de todo, la NFL ha hecho un buen trabajo de evolucionar desde un punto de vista ofensivo por muchos años. Esto no es nuevo, pero incluso recordemos que hubo un tiempo en el fútbol americano en el que el balón ni siquiera se lanzaba o se lanzaba de una manera muy distinta. Fue hasta coaches como Bill Walsh que lo empezaron a popularizar todo este sistema del West Coast, lanzar el balón en sincronización con el receptor. Antes los pases incluso nada más eran bombazos de 30, 40, 50 yardas a ver si podías encontrar al receptor abierto. Pero en general el juego era en tierra. Entonces el fullback de antes era increíblemente más importante importante que hoy, pero muchas personas han desacreditado el fullback en los últimos años y parece ser que eso es un error. ¿Por qué? Porque si bien el fullback ya no se usa tanto, las ofensivas empiezan a salir cada vez más con tres receptores, una la cerrada y un corredor, o hay veces que salen con cuatro receptores, el coreback nada más eh, solo en el, en el shotgun y cosas por el estilo, pero el fullback sigue estando presente en la NFL, menos pero sigue estando presente y peor aún, sigue siendo un jugador muy importante es más, no debería decir peor aún debería decir mejor aún porque escuchemos estos números que nos ofrece Warren Sharp ustedes saben que a mí me encanta Warren Sharp como referencia porque creo que saca datos muy muy interesantes y él hablaba el 22 de julio en un hilo de Twitter acerca de la importancia del fullback y decía igual y ya nos olvidamos de esto, igual y ya pensamos que quedó en otra era esta posición pero ojo, en 2019 de todas las agrupaciones eh, comunes, porque luego hay agrupaciones que nada más salen por un juego o cosas por el estilo, pero entre las agrupaciones que se usaron más de 100 veces, 
la más eficiente que hubo en la NFL fue la del personal 21. Y para los que no sepan a qué nos referimos con personal 21, el primer número indica cuántos corredores hay y el segundo número indica cuántas alas cerradas hay. O sea, 21, dos corredores, normalmente un fullback y un ala cerrada. Por ejemplo, si es personal 11, hay un corredor, un ala cerrada, lo cual significa que hay tres receptores y si hay 10, estamos hablando de un corredor y cero alas cerradas. En el caso de este personal número 21, que indica la probabilidad de que sea un fullback, fue el grupo, la alineación más eficiente en el 2019. Número uno en yardas por jugada. Número uno en puntos esperados añadidos por jugada, que es una estadística avanzada y número uno en porcentaje de jugadas exitosas. No solo eso, y repito, estos tweets son de Sharp Football, no son míos, pero menciona esto. De los equipos que más utilizaron a un fullback en la NFL, tenemos los siguientes equipos. 49ers, Vikings, Ravens, Broncos, Patriotas y Santos. Los 49ers llegaron al Super Bowl, los Vikings llegaron a los playoffs, los Ravens llegaron a los playoffs y además tuvieron el mejor récord en la temporada regular, los Patriots estuvieron en postemporada y los Santos también estuvieron en postemporada. Y de hecho, ahorita que menciona a, Patrio a Patriotas, a Santos, estamos hablando de dos equipos, dos coaches que siempre han apreciado la posibilidad de tener a un fullback. Sean Payton, Bill Belichick, sin mencionar a Kyle Shanahan, que ahorita está con los San Francisco 49ers que también estaban en la lista, es una posición que entiendo por qué muchos creen que ya es una posición dinosaurio, que es una posición que quedó en la historia del fútbol americano, entiendo porque ya no vemos tanto estas alineaciones pero, ojo el fullback sigue siendo muy efectivo, pero no como antes ya no tienes a un fullback que nada más va al bloqueo sino que tienes a un fullback que incomoda a las defensivas contrarias, porque muchas veces las defensivas no tienen en claro cómo defender a un fullback, no saben qué hacer si va a salir a pase, por ahí incluso si ustedes recuerdan el Super Bowl, la primera anotación fue para el fullback de los 49ers Justin Jusic y era una apuesta de, de un prop bet que estaba en los casinos, que tú podías apostar a que él iba a ser el, el primero en anotar y les puedo contar la experiencia de que un amigo lo, lo logró, o sea apostó a Justin Jusic pensando en cómo lo utilizaba Cal Shanahan y lo logró, pero nada más eso era como una anécdota, el punto aquí es que es un jugador que incomoda a las defensivas contrarias, ¿por qué? porque tienen un tamaño diferente, son más grandes, son más pesados y si pueden atrapar ¿Qué mejor? Y en el caso de los Dallas Cowboys, lo menciono y toco este tema por Yamis Olawale, por supuesto que decide no jugar la temporada del 2020. Y a pesar de que decide esto, los Cowboys tienen a un buen fullback en el equipo. Se trata de Sewo Odonilua, que viene de TCU y que no nada más puede hacerla de fullback, sino también es corredor y eso lo, y lo hizo durante el college. Esta versatilidad la demostró en el campo. Además de tener un rol importante en equipos especiales, lo cual es más valioso todavía para los Cowboys en una temporada en la que estrenan a un coordinador de equipos especiales y que buscan mejorar drásticamente en este departamento en el cual han sido tan malos en los últimos años durante toda la era de Jason Garrett. De hecho, fue un equipo que no consiguió nada de éxito en equipos especiales. En el caso de Sewo, creo que la pregunta ahorita es si Mike McCarthy quiere o no quiere cargar con un fullback en el equipo y yo me sorprendería muchísimo si la respuesta es no por una variedad de factores primero que nada McCarthy durante su estadía con los Green Bay Packers él usaba fullbacks y los usaba constantemente y eso lo tenemos más que claro 
no cabe más que recordar al legendario John Kuhn, uno de los jugadores favoritos de los Green Bay Packers. Es un jugador que tormentaba a las defensivas contrarias. Y de hecho aquí tengo unos cuantos números de parte de David Howman en Blog The Voice que dice, en 2010 Kuhn corrió, para 84, corrió 84 veces para 281 yardas, 4 touchdowns, mientras atrapó 15 pases para 97 yardas y 2 touchdowns. Un fullback que tuvo 6 touchdowns en una temporada nada más. Y McCarthy no nada más tuvo a Kuhn, sino siguió utilizando la posición de fullback constantemente durante su tiempo en la NFL. Yo creo sin lugar a dudas que los Cowboys se van a quedar con un fullback y no hay un candidato más obvio que el mismo Sewo o Lolinua que está en el equipo. Muchos dicen que los Cowboys podrían irse por otra ruta y sobre todo cuando damos el argumento del personal 21 en el equipo, muchos apuntan a el hecho de que los Cowboys tienen a Tony Pollard. Y Tony Pollard es un buen corredor, pero no es un fullback. Es decir, sí puedes tener a dos corredores en el campo al mismo tiempo, puedes tener alineaciones y paquetes especiales con Prescott y con Pollard, pero Pollard no es un fullback. Entonces, lo vas a utilizar de otras maneras. No lo vas a utilizar como un fullback. No va a incomodar a la defensiva como lo hace un fullback, sino lo va a hacer como un segundo corredor que es muy talentoso que tiene mucha velocidad y que en cualquier momento puede correr una ruta peligrosa para que Dak Prescott conecte con él en un touchdown o incluso la, la pura confusión de que el balón no va con Isikel Elliott sino que va con Tony, entonces ahí sí va a haber confusión, pero yo creo que no es el tipo de confusión que te genera un fullback y McCarthy le gustan los fullbacks entonces yo no espero que McCarthy deje pasar esta posición sin duda alguna van a cargar por lo menos a uno y creo que ese uno es Ewo Odonilua. Es un buen jugador, es un buen jugador que creo que hubiera competido de todas maneras con Yamiso Lawale, aunque él no hubiera decidido saltarse la temporada, pero ojo con este jugador que podría ser una pieza muy, muy importante para los Dallas Cowboys en la campaña del de 2020. Amigos de Cowboys, hoy por hoy me despido. Recuerden suscribirse al programa de Cowboys hoy. Estamos aquí todas las semanas por medio del canal de Blogging the Boys, que de hecho es el que ustedes se tienen que suscribir por Spotify, iTunes o su plataforma favorita. Nada más, suscríbanse al programa y van a tener todos los días episodios nuevos en Blogging the Boys de distintos conductores. Ustedes los pueden escuchar diario. Eh, programas de Broadcasting the Voice, Talking the Star, Girls Talking Voice, The 750, The Ocho, Cowboys hoy los sábados. Es un gusto estar con ustedes este fin de semana. Espero que la estén pasando bien. No se preocupen, ya mero regresa el fútbol americano. Falta aproximadamente un mes, poco menos de un mes. El, el jueves 10 de septiembre vamos a tener fútbol americano en nuestras pantallas y todo va a estar bien. No se preocupen, por mientras podemos disfrutar de otros deportes. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden seguir en Twitter arroba MauNFL, me pueden seguir en Facebook a través de mi página Primero Cowboys y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.